0: Bienvenue sur Femmes de Trail, le podcast qui inspire, motive et fait rayonner les femmes dans le monde du trail. Je m'appelle Evan et je souhaite, à travers ce podcast, partager des histoires de femmes, de tout âge, de tout style et de tout niveau, parce que chaque histoire a une valeur. Alors, mets tes baskets, n'oublie pas tes écouteurs et place à l'histoire du jour Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail et aujourd'hui, nous recevons Nathalie Bisson qui est fondatrice et auteure du livre « Le Pace du bonheur ». Bonjour, bonjour, comment ça va? Ben ça va très bien. Est-ce que j'ai, j'ai tout dit? J'ai rien oublié?
1: <rire> fondatrice, motivatrice, conférencière, auteure, mais les mots principaux sont « Le Pace du bonheur <rire>
0: ». Parfait! Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard, euh, parce que tu vas, bien entendu, euh, Nathalie va se présenter, on va, tu vas nous raconter ton parcours, justement, le pays du bonheur, qu'est-ce que c'est, on va voir tout ça ensemble. Mais avant, j'ai toujours la même question que je pose à chaque fois, c'est, selon toi Nathalie, qu'est-ce qu'une femme de trail, pour toi? Pour moi, une femme de trail, en fait, c'est, je pense que
1: c'est une coureuse libre, c'est une femme motivée et c'est une femme comme moi qui a besoin de se connecter dans la nature pour mieux déconnecter. Alors, c'est une femme qui va viser l'endurance et la persévérance. C'est aussi une femme ouverte aux sensations, aux bruits, aux frissons de la nature. Pour moi, une femme de trail, en fait, c'est une femme puissante, résiliente et c'est surtout une femme qui va voir son dépassement uniquement par son accomplissement.
0: Ah bah là, je fais comme applaudissement, <rire> parce que là, c'est, très, c'est une très belle définition, comme je dis tout le temps, il n'y a jamais de mauvaise réponse, chaque, chaque, chaque personne a sa propre définition, ben, elle était quand même très complète celle-ci, <rire> bravo pour cette très belle définition, alors maintenant on va enchaîner par le sujet principal, ben, qui est toi? <rire> comme, <rire> comme à chaque épisode, il y a une femme. Aujourd'hui, c'est toi. Donc, raconte-nous un petit peu ton histoire, ton parcours. Mon parcours de joggeuse ou mon parcours englobé? Au parcours englobé, tiens, on va le voir déjà en tant que, que femme, dans ta vie, puis ensuite de joggeuse, parce que, hop, oui. il doit y avoir une histoire aussi à côté ou qui se rejoint. Oui. Ben en Ils fait, sans trop faire de détails, alors, j'ai été, oui. je
1: suis une maman d'un bonheur composé de quatre adultes extraordinaires avec des petits trésors qui cogitent autour et tout le monde court au pays du bonheur. On est habitué de partir dans le bois. Nous autres, ça fait longtemps qu'on voit le mouvement comme une fête et comme un euh, ode au plaisir et au bonheur. Alors, en fait, moi, je vis avec une maladie chronique. J'ai 58 ans. Je vis avec une maladie chronique qu'on m'a diagnostiquée à l'âge de 37 ans. Alors, ça fait quand même 20 ans que je cohabite avec cette polyarthrite rhumatoïde sévère. Et à ce moment, au moment du diagnostic, j'étais une personne sédentaire, une mère occupée par les devoirs, par un travail de soir, qui ne bougeait pas du tout. Je courais après le temps, je courais après mes enfants, je courais après l'horaire, je courais après les lunches. Le diagnostic est tombé par, après une période de gros épuisement, de remise en question... Et c'est comme ça que j'ai appris que j'avais la polyarthrite rhumatoïde sévère, en fait, qui est une maladie auto-immune. Et mmh. c'est comme ça que je, j'ai commencé à bouger, en fait. Le premier médecin m'avait donné un, diag... un pronostic très invalidant, donc euh, déambulateur à moyen terme, fauteuil roulant à mmh. court terme. Et j'ai comme voulu soudainement traverser monts et montagnes et prouver à ce fameux médecin que je, ne, je n'acceptais pas le pronostic. Alors, pour me mettre en mouvement, j'ai fait cinq années de vélo. Alors, j'ai commencé même le vélo stationnaire la première fois, 75 secondes. C'était mon maximum à l'époque. Et chaque jour, j'ai persévéré. J'embarquais toujours sur ma bécane immobile, qui je disais que me venait nulle part, mais finalement, elle me vraiment loin parce qu'après quelques mois, pendant cinq ans, je faisais Québec-Gaspésie à vélo. Mon amoureux venait me chercher. <rire> où j'étais d'autre, J'étais dans l'intensité, j'étais dans la performance, j'étais dans défier les limites. Alors, après ça, bien, j'ai comme eu le goût de commencer à courir. Je trouvais ça beau, les beaux tickets, ça avait l'air extraordinaire. Puis, on me parlait tellement de ce beau gros buzz-là qu'on a les coureurs après que j'avais le goût d'essayer ça. Alors, j'ai commencé par quatre maisons très tranquillement. Quatre maisons, euh, quatre rues, cinq rues, six rues. Et quand j'ai compris que mon corps pouvait enfin courir, j'avais décidé que j'allais courir. Alors, encore une fois, j'étais omnibulée par le « toujours plus vite, toujours plus loin ». Toujours plus grand, toujours plus longtemps, et c'est comme ça que j'ai en, en, au bout de quatre ans, j'ai atteint la fameuse distance mythique du 42,2 km. Euh, un passage obligé pour moi de défier ces pronostics-là. Mais avec les années, ben, euh, le diagnostic m'a rattrapée. Alors, à force de, pendant tant d'années, d'agresser mon corps, de ne pas l'écouter du tout, du tout. La maladie est revenue de plus belle et en 2013, mon corps a collé, shut down, plus rien ne marchait, je ne marchais presque plus incapable de descendre les escaliers. Et mon médecin et moi, on a compris que c'est que j'avais été au bout du bout du bout.
0: Donc à force de trop pousser, c'est ça, à pousser, 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 à aller au-delà? Au-delà du corps, au-delà de ses limites, dans
1: le fond, c'est de, je ne me suis pas écoutée. Je me laisse, je suis laissée emporter dans l'engrenage de la performance du 30, du 15, du 42, du... Euh, alors, en 2013, en fait, c'était un gros choc pour moi parce que j'avais développé une invincibilité par la course à pied et c'était devenu une grande, grande passion et tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? On m'enlevait ça. Mais en fait, on me demandait pas d'abandonner la course à pied, mais on me demandait de m'abandonner à ce que mon corps pouvait me donner. Alors, c'est comme ça que le pays du bonheur est né. J'ai jeté ma montre, j'ai jeté tout ce qui pouvait m'inciter à générer de l'angoisse de performance, de l'anxiété de comparaison et j'ai appris à courir au feeling parce que même le 10-1, qui est 10 minutes de course, une minute de marche, était encore trop rigide. Parce que des fois, après dix minutes, j'avais encore énormément d'énergie. Puis d'autres oui. fois, après une minute, j'étais pas prête de repartir. Alors, j'ai commencé à courir au feeling. C'est ça le pays du bonheur, c'est courir au feeling, courir libre, sans angoisse de performance, sans dépendance d'une cadence à maintenir ou d'une distance à franchir, Branché sur les connexions du corps, sur les frissons. En fait, c'est de, que ton cerveau devienne un grand chef d'orchestre qui va conjuguer tout ça, euh, le mouvement avec... Le dosage de, de se surpasser et se respecter, c'est un travail qui m'a pris plusieurs années, mais qui me mène encore aujourd'hui à être en mouvement tous les jours, juste assez pour m'énergiser sans jamais agresser mon corps et pouvoir encore le faire. Et surtout dans le plaisir, car je, les blessures ne font plus partie euh, de ma vie de joggeuse, étant donné que je prône l'équilibre.
0: Puis... <coughs> Pardon. Puis parce que du coup en 2013, là c'est comme ça marche plus, t'as trop poussé, on n'en peut plus, le corps il dit stop, il y a tout qui dit stop, le médecin il dit euh, t'as poussé un peu loin là, ça marche pas, ça marche pas du tout. Puis après donc t'as, t'as comme réfléchi à dire je, je veux continuer à courir mais je veux le faire en écoutant mon corps. Mais pour passer de l'étape de on va dire de performance toujours plus, toujours plus loin, toujours plus toujours tout plus à J'écoute mon corps, je pense pas que ce, ce soit, soit fait en comme une, une mini-transition du jour au lendemain. Hop, j'ai changé ma façon de penser, puis tout va bien. C'est ce que je pense que tu as dit, ça a pris quand même un certain temps Ça m'a pris, je te dirais,
1: plus ou moins deux ans, parce que la société nous ramène sur un autre track de tout exposer sur Strava, de poser sur les réseaux sociaux, d'accepter... Ce qu'on était avant, alors c'est pas compliqué, j'ai mis toutes les chances de mon côté. La Nathalie d'avant n'existait plus. Comme je te dis, j'ai jeté mes références de plan d'entraînement. Euh, j'ai arrêté de me comparer. J'ai jeté ma montre, surtout. Et je suis pas en guerre contre la montre, mais surtout contre le, le stress qu'elle peut en géné- générer. Donc, souvent, une anxiété ou le stress, ça paralyse. Moi, ça m'empêchait d'avancer. Alors, j'ai enlevé toute la rigidité. Et petit à petit, bien, j'ai surtout constaté à chaque retour de ma course les bienfaits non seulement sur mon corps, mais dans ma tête. Alors, je me rendais compte qu'après la même distance, parce que j'avais les parcours de base, hein, on s'entraîne, on garde des distances à franchir, je me rendais compte qu'au retour, mon corps était beaucoup moins, j'étais beaucoup moins fatiguée, mes articulations étaient quand même capables de me faire passer une belle journée et je me rendais compte de la différence dans mon état d'esprit. Rien ne se bousculait. Je n'avais eu aucune attente de chiffres, donc j'étais uniquement dans la reconnaissance des bienfaits apportés. Le piste du bonheur, c'est s'amener dans un état d'esprit où on est en béatitude, où on est toujours dans la satisfaction.
0: Comme, comme, comme je dis parfois, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est comme au final une course un peu méditative où au final tu vis le moment présent pendant que tu cours, tu ne penses pas à... Ce que tu dois faire, à ce qui s'est passé, à le boulot, la famille, je sais pas quoi, à, ben justement, mon temps, ma montre, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais pas assez vite, est-ce que j'ai pas pris les bonnes chaussures, je suis énervée ou je sais pas quoi. C'est le moment présent, puis c'est l'accepter aussi. La société nous projette toujours dans un mois, dans dix mois,
1: dans un an. C'est le moment présent et l'accepter. Aujourd'hui, moi, je dis tout le temps, j'ai appris à aimer l'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien aujourd'hui sans agresser mon corps? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer euh, mon état d'esprit? Alors, c'est aujourd'hui. Exemple, aujourd'hui, je rentre d'un training de 3h10. Je suis en training marathon pour New York. Bon, aujourd'hui, mon corps était top shape. Je me suis dit, c'est aujourd'hui que ça se passe dans la semaine parce que moi, je, je discipline flexible. C'est la journée que mon corps peut m'en donner. Mais j'ai accepté qu'aujourd'hui, vu qu'hier, j'avais fait quand même une bonne course, j'ai modifié mon parcours. En fait, j'ai pas modifié mon parcours parce que je pas d'attente. Je savais que je devais faire 3h10, puis je me suis dit, je vais aller au feeling. Exemple, quand je suis arrivée pas mal dans un coin qui était très me suis moi, j'ai beaucoup d'arthrite dans les hanches. Je me suis rendu compte que plus je montais, Euh, les petits inconforts s'installaient, j'étais moins dans le plaisir. Alors, j'ai modifié mon parcours, je me dis « Aujourd'hui, ça sera sur le plat. » C'est ce que mon corps peut me donner dans le plaisir tout le temps et l'expérience par la suite est agréable. Alors, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre et surtout d'être flexible, d'accepter le moment présent. Je me dis tout le temps « Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. » Puis souvent, même quand je prends mon départ d'une course, je me dis « J'arriverai quand j'arriverai. » Il y a les aléas de la vie, on a moins bien dormi, il y a la météo, il y a plein, plein de choses. Pourquoi programmer ce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ou surtout sur ce qu'on n'a pas le contrôle Oui. Les déceptions arrivent avec les attentes, les déceptions arrivent. Moi, mon, mon attente, c'est de partir, de persévérer puis de terminer facilement.
0: Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut bien écouter son corps. Si le corps, ça va pas à un moment donné, ok, ce bah, c'est pas grave, on dévie un peu puis on fait en sorte que on prenne du plaisir à courir parce que c'est quand même le plus important. Sinon, c'est comme bah, moi, c'est pas drôle. Ça sert à rien de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ça, fin, tout à fait. Si ça marche pas, ça sert à rien. On n'a qu'une vie, comme je dis tout le temps, donc il euh, ne faut pas s'embêter. Mais comment tu fais, admettons, pour justement vra- réellement profiter du temps présent, puis enlever un petit peu les pensées qui pourraient venir nous polluer un petit peu ce moment-là
1: Bien, dans le trail, c'est facile. Hein? On a les rivières, on a les oiseaux, on a le bruit des feuilles. Fait que c'est super facile. Mais je, comme je te dis, c'est un travail de longue haleine parce que c'est pas naturel. On est réglé au corps de tour dans tout, dans notre travail, oui. dans l'horaire avec les enfants. On n'est pas connecté. Ça serait ça serait d'un monde de licorne d'être toujours au moment présent dans toutes les sphères de notre vie. Alors, ça peut pas. On a un employeur. On, tu comprends-tu? On a des contraintes. Oui, oui, oui. Alors, raison plus pour se dire « Mon Dieu, pas de pression dans ma passion. C'est une passion courir. Alors, pas de pression, juste des frissons, juste une belle connexion avec la tête et le corps. T'sais. C'est de la méditation, effectivement. C'est se connecter sur sa respiration. Quand ça va un peu trop vite, je ralentis la cadence. Si j'ai vraiment besoin d'absorber des bienfaits, je me dépose quelques minutes, je fais de la petite méditation sur le bord du ruisseau, je repars parce que je n'ai pas de contraintes. C'est sûr que d'avoir bien du temps comme moi dans sa journée, c'est facile. Mais avec le temps, comme je te dis, on réalise que ce n'est plus juste une cadence de course, le pays du bonheur, c'est un état d'esprit. C'est une philosophie de vie, mais quand on se rend compte de tous les bienfaits que ça nous apporte, on veut pas bien être ailleurs. Hein? Alors, tu sais, la fameuse zone de confort, justement, qu'on dit tout le temps, moi, je suis toujours dans le confort. Puis quand j'entends du monde dire, sors de ta zone de confort, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce qu'en théorie, la zone de confort, c'est une zone dans laquelle tu choisis d'être bien, heureuse, libre d'anxiété. Hey, moi, je ne veux pas sortir de, de là, comprends-tu? Surtout pas quand je bouge, surtout pas quand je suis dans la nature, que mon cœur bat vite, que je suis vivante. Alors moi, je dis plutôt aux gens « agrandis » ta zone de confort. Alors, tu vas être dans la progression, mais toujours dans le plaisir, toujours dans la satisfaction, parce qu'avec la satisfaction, restera toujours la motivation.
0: Très bien dit ça. Très bien dit <rire> ça. Je, je trouve ça vraiment très beau de dire de, d'agrandir sa zone de confort plutôt que d'en sortir. <rire> quand on demande de sortir d'une zone de confort, on ne devrait peut-être pas appeler une zone de
1: confort, on devrait dire peut-être une zone d'inertie. Hein? Un peu comme moi, quand j'ai eu le diagnostic, j'étais dans une zone d'inertie. Ça, il fallait que je sorte de là. Mais quand j'ai atteint mon bonheur, mon plaisir, mon corps était bien, c'était ma zone de confort. Je veux rester, rester dans cet état d'esprit-là, dans cette qualité euh, corporelle-là, mais en continuant à progresser. C'est juste que la société va vite. T'sais. Notre corps, il s'avancer là. C'est la société, c'est les gugus, c'est notre tête qui rend ça compliqué. Des fois, je dis temps, et si on revenait à la base? Hein? Si on revenait à la base? Je voyais aujourd'hui dans Radio-Canada... Il faisait un, un article sur Simon Leblanc, qui est un coureur qui, qui, a, qui a couru pas de montre, et il s'entraîne pas d'entraîneur, et c'était son deuxième marathon, et il a fini deux, en deuxième position. Pourquoi il était entraîné. Le paix du bonheur, c'est pas ne pas être entraîné. C'est que cette journée-là, il a choisi son état d'esprit. Il a choisi de ne pas se stresser avec une cadence à maintenir. Il a choisi d'y aller au feeling, d'écouter son corps, les moments forts, les moments moins forts. Et c'est comme ça, parce que le stress paralyse. Sans stress et dans le plaisir, on réussit davantage. Et quand on est capable d'objectiver ça, donc... Je vous suggère toute une bonne fois de le faire ou demander à votre amoureux de cacher votre monde si c'est trop difficile personnellement. <rire> mais de courir sans angoisse sans préoccupation, sans attente, ça fait toute la différence. Le pays du bonheur, c'est clairement un état d'esprit où on ne veut pas vivre notre passion avec pression.
0: Tu sais que depuis qu'on s'est parlé la dernière fois... À un moment donné, tu sais, je t'avais dit oui, je pense que je comprends, euh, je ne mets pas forcément ma montre ou j'en prends pas, j'en, j'en, je la mets de côté, elle ne m'intéresse pas trop, j'arrive à avoir cette façon de courir de manière méditative, à, à, à prendre le temps. Je mets mes écouteurs puis je mets de la musique. Et là tu m'as, dit, tu m'as comme dit, ouais. Enfin, je sais plus exactement ce que tu m'as dit, mais j'ai vite compris que c'était pas tout à fait ça. Qu'il fallait le faire vraiment sans musique parce que la musique c'est comme, je vais pas dire un pansement, mais c'est ce que moi ça m'évite de penser, ça, ça bloque. Mais c'est pas réellement ça. Mais c'est bien. C'est bien quand même avec la musique, sais-tu pourquoi? Parce que tu es connecté sur ton corps,
1: parce que c'est lui qui te guide. Quand la musique a un beat plus vite, tu vas plus vite. Moi, le but, c'est d'apprendre aux gens la connexion. Comment notre corps réagit dans le plaisir? Comment notre corps réagit quand on est fier? Comment notre corps réagit quand on est dans la bienveillance?
0: Fait que si la musique te permet un petit beat, go! Let's go! Mais maintenant, j'essaye de, admettons, j'ai mon entraînement, je le fais tout le temps avec de la musique, mais quand il me reste le, un 10 minutes, c'est comme cool down, ouais. on est tranquille, j'enlève tout, la musique, tout. Puis là, j'essaye vraiment de juste écouter les pas, écouter mon cœur, écouter, respirer calmement, puis je fais ça. Donc ça, je l'ai instauré
1: depuis wow. qu'on s'est
0: parlé. Ah, <rire> Donc à chaque pas... fois que je sors, <rire> j'ajoute ça maintenant, j'enlève tout. Et puis, je, vraiment, je respire, je profite réellement du moment sans être éparpillée, soit par justement de la musique ou autre. Je veux vraiment être bien puis ressentir au maximum ce que ça me fait. C'est parce qu'en fait, il y, a beaucoup
1: de, il y a beaucoup de bienfaits à la course à pied. On les connaît, toute l'activité physique, ça améliore la tension artérielle, c'est bon pour la santé mentale, ça améliore le sommeil. Mais tous ces effets-là s'annulent avec le stress. Le stress perturbe oui. le sommeil, perturbe la santé mentale et tout. Alors, pourquoi bouger? Se donner de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Moi, dans ma tête à moi, je me dis ça s'annule. Fait que moi, je bouge d'abord et avant tout pour mon bien-être physique et mental. Je bouge pour l'équilibre. Je bouge pour voir vieillir
0: mes petits-enfants. Je bouge pour demeurer en santé globalement. Parfait, ça. Puis, j'enchaîne parce que j'ai eu, une, enfin, j'ai eu plusieurs questions euh, de certaines femmes qui m'ont posé des questions avant euh, notre petit rendez-vous sur ce euh, podcast. Et puis, j'ai eu une question. Je pense qu'il faut que je la pose maintenant. C'est comment on trouve son pace du bonheur? La personne dit donc, qu'elle aime courir vite, mais qu'elle a facilement tendance à forcément retomber dans cette problématique de performance. Donc, comment trouver son pèse du bonheur?
1: Mais on peut courir vite puis être au pays du bonheur. Comme je te dis, le pèse du bonheur, c'est un état d'esprit, c'est une béatitude dans laquelle on va s'installer. Euh, on pense que le pèse du bonheur, c'est la lenteur. C'est pas ça. C'est vraiment accepter l'aujourd'hui. Si elle n'est pas capable de courir vite demain, ben elle n'a pas d'affaire à se taper dans le front. Tu comprends-tu? Le, le peste du bonheur, c'est un mode de vie, c'est une façon de penser, c'est une façon différente de la société de se valoriser parce qu'on ne valorise pas la performance. On va féliciter plutôt notre endurance, notre persévérance et notre euh, constance. » Je vous dirais à cette personne-là, au retour de sa course, qu'elle enlève tout, sa monte ses écouteurs et qu'elle prenne le temps de laisser monter cette griserie-là. Et quand on réalise que c'est en nous, parce qu'on n'a pas de déception, parce qu'on est fier, on est heureux, on a atteint un niveau où on est vraiment bien, c'est facile de trouver son bonheur parce qu'il faut, dans le fond, ressentir que l'accomplissement est venu par l'équilibre et par cet état d'esprit dans lequel on s'est exigé seulement d'être heureux d'avoir bougé.
0: C'est vrai. Puis aussi, souvent, j'ai, j'ai, euh, moi-même, je le dis souvent, quand on court des fois, au bout d'un moment, on a comme cette sensation de liberté. Oui. Il euh, y en a eu lundi qui m'a dit, pendant un kilomètre, j'ai eu ah. l'impression de comme voler. J'ai fait ah bon ça y est tu l'as touché ça y est puis c'est ça c'est je pense que là cette personne a dû avoir aucune pensée rien du tout ah puis non. elle a juste dû se laisser aller complètement puis de réellement profiter et entièrement à 100% parce qu'elle était elle était en transe quand elle m'a dit ça ah mais <rire> je vis ça presque à tous les jours ma chère en fait c'est l'état
1: d'esprit que tu vas choisir d'être au moment du départ de ta course ou de planifier ton entraînement. Cette espèce d'état de béatitude, je te le dis, moi souvent ça l'arrive, je suis chez moi puis je me dis, j'ai-tu passé par Loiret ou finalement j'ai passé par Henri Bourassa? Je suis (rire) déconnectée complètement, je suis centrée uniquement sur les frissons, sur la griserie que cette course à pied-là m'apporte.
0: On va passer, deuxième question, tiens! (rire) Comment te sens-tu de voir autant de gens bouger au Pest du bonheur? Écoute, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Pff,
1: c'est difficile. Euh, comment je me sens... Je, je pense que je me sens heureuse
0: par procuration. Parce que tu as une belle communauté, hein? T'as, t'as quand même t'as une belle grande communauté qui est là, là. Il y a 12 000
1: followers sur la page du Pays du Bonheur, puis on a un groupe Facebook qui s'appelle « Les adeptes du Pays du Bonheur ». Donc, on se motive sans comparaison, sans pression. Euh, Fait que, tu sais, oui, heureuse, par procuration, je suis capable de voir tous les changements positifs chez ces coureurs-là, de voir que la lenteur ne leur fait plus peur, mais c'est plutôt la sédentarité qui leur fait peur maintenant. Euh, De voir à quel point ces personnes-là s'épanouissent prennent leur place, assument leur force, leur âge, leur corps et de voir que dans l'équilibre, ils sont capables de le faire régulièrement. Aujourd'hui, c'était ma 1366e journée consécutive à bouger dehors parce que je suis dans l'équilibre, je n'écarte plus mon corps, je reste motivée parce que je suis toujours dans le plaisir. Hein? Quand on court pour les bonnes raisons, on manquera pas de motivation, puis on sera toujours dans la satisfaction. Alors, c'est assez extraordinaire. On en veut encore. On en veut selon tolérance. Ces gens-là, là, moi, je... ils ne savaient même pas peut-être qu'on pouvait marcher dans une course. Je leur donne le droit. Allez, amuse-toi. Hey, écoute, j'étais à Forion en fin de semaine. Je me disais, tu peux pas courir sans arrêter, prendre le temps de voir les points de vue. Hein? En l'abandon est beaucoup plus facile, par exemple. Mais tu sais, sur la trail ou la course à la Mouski, je prends une photo sous-marin, je remercie tous les bénévoles, je ne me laisse pas définir par le chiffre et c'est ce que j'apprends aux adeptes du pays du bonheur. De valoriser les efforts, pas juste le score, et de vivre leur courses, de donner une dimension plus grande qu'un chrono, aucune distance. Alors, de voir ces gens-là s'émanciper, prendre part à des courses officielles et surtout bouger dans le plaisir et bouger souvent. Je ne sais même pas si je me le demande puis je me sens vibrer par intérieur parce que je suis heureuse pour eux. Et je suis heureuse, je me souviens tellement quand j'ai découvert ça, cette légèreté-là, cette, cette plénitude, cette griserie-là par le simple fait d'être déconnectée. Mon Dieu, que je trouve ça le fun qu'il y a des gens qui se soient appropriés ces grands frissons-là
0: as parlé de Forion, on va, on va y revenir un petit peu. Euh, donc Forion, en fait, c'est parce qu'il y a eu un événement qui a eu lieu à Forion qui s'appelle l'Ultra Trail Forion avec le fameux directeur de course Jean-François Tape, qui est aussi oui. euh, le directeur de l'Ultra Trail Gaspésia 100, donc de événement Gaspésia. Et puis, j'aimerais que tu reviennes sur ce, ce bel événement que j'ai loupé parce que je n'ai pas le permis de conduire, <rire> mais l'année prochaine sera la bonne. Et euh, peux-tu nous expliquer ce partenariat Qu'est-ce qui s'est passé en fait, l'extraordinaire ce qui s'est passé. C'était une grande première.
1: Jean-François a fait l'honneur de demander un partenariat au Pays du Bonheur. Parce que le Pays du Bonheur, c'est une marque déposée. Parce que les gens qui veulent s'affranchir d'une distance au Pays du Bonheur, il y a des normes à respecter. C'est-à-dire qu'on respecte la cadence des coureurs, qu'on ne démantèle pas les ravitaux ou les services tant que le dernier n'est pas passé. Alors, il y a tout ça. Là. Et Jean-François... Et moi, on a décidé qu'il n'y aurait pas de passage, de barrière horaire pour le passage au ravito, ni de barrière horaire à l'arrivée. Donc, les fameux coteaux. La ligne est mince parce que ça n'en prend quand même, hein, mais parce que les gens sont entraînés, c'est juste qu'ils veulent pas de pression. Et c'est ce oui. que Jean-François a proposé aux gens. Toutes les distances de 24 km et moins et la transforion sur deux jours, 55 km, étaient sans cotouf. J'ai vu des gens souriants, heureux, fatigués certainement parce que c'est un gros dépassement, mais le nombre de personnes sont nous dire « Je suis ici juste parce que je sais que pour une fois, je me mets pas de pression. » C'est extraordinaire. C'est cet état d'esprit-là le pays du bonheur. Je veux pas de pression. Je veux vivre, Marco. Je veux m'imbiber de l'événement. Puis je suis une personne humaine, hein. Si ça fait quelques jours, que j'ai vécu des moments difficiles. Moi, avec ma polyarthrite, il pleut, mais c'est sûr que je pas la même cadence que les autres. Mais je sais que je vais terminer ce que j'ai commencé parce que je suis bien entraînée. Je veux pas de pression, je veux m'imbiber de la course forion. On a vu des phoques, on a vu des baleines. Tu peux pas courir
0: oh là là. comme ça
1: dans le sentier, c'est extraordinaire. Alors, le pas de pression va permettre cet abandon. Cet abandon oui. puissant que je, que je vis à chacune de mes courses. Alors, pas de pression, ça nous permet l'abandon. De dire, c'est pas grave si je m'arrête 3 quatre minutes. Je ne suis pas obligée de me dépêcher parce que dans cinq minutes, ils ferment, ils ferment leur avito. Tu comprends-tu? C'est, c'est extraordinaire. Les gens vont faire leurs courses à leur rythme. Ils vont être finishers. Alors, ils vont terminer si ont commencé. Mais dans une expérience encore plus intense pour le psychologique. La beauté donne des ailes. Écoute, tu t'arrêtes et tu prends le temps de t'imbiber du du souffle de la baleine ou du petit phoque ou de l'immensité du golf. Écoute, c'est aussi ça propulse. Hein? C'est pas juste les foulées, c'est pas juste les jujubes. L'expérience. Va propulser le coureur. Alors, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Alors, on n'avait pas de cut-off et on n'a même pas. Euh, on ne peut pas dire qu'on a éternisé la compétition pour autant. On a juste permis aux gens de partir dans un état d'esprit complètement différent et de pouvoir s'abandonner au moment présent et à la
0: grandiose course auquel ils prenaient part. Puis ça, c'est. Sincèrement, c'est, c'est, c'est incroyable. Moi, je, je, à chaque fois, je fais, mais bravo d'avoir fait ça. Je pense que c'est le. En tout cas, en trail, peut-être le seul événement qui a autorisé ça, ou plutôt qui a permis, qui a, qui a dit à tout le monde, allez-y, venez, vous allez pouvoir enfin courir sans stresser et profiter réellement de chaque distance proposée, sans que, justement, comme tu l'as si bien dit, bah, tu commences à, à flipper ta vie parce que tu dis, ben bah mince, je <rire> suis la dernière, euh, on est déjà en train de remballer, il n'y a même plus les ravitaux, euh, je ne sais même plus où je suis, je puis pro- au final... Du début à la fin, tu ne profites pas de ta course parce que tu es stressé non-stop. Même à la fin, tu arrives et, fait, ouf, ils m'ont attendu vite fait. Le car il est encore là. T'sais. Mais c'est aussi, c'est de minimiser les efforts que le coureur a fait. Oui, 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 oui exactement.
1: On est entraîné, mais on fait ce que notre corps peut nous donner aujourd'hui. Je trouve que c'est minimiser les efforts si on focus juste sur un score. Parce que c'est tout nouveau, là, que le pays du bonheur est reconnu dans les événements de course à pied. Il y a eu le marathon de Rimouski cette année. Jean-François lui a fait même pas de passage au bijou au ravitault. Tu vois, là, il y a le trail du Grand-Duc au mois d'octobre à Québec. Oui. Qui offre euh, le 18 km sans aucune, euh, le 18 km. Attends un peu, il y a le 11 et le 18 km. Il y en a un, par contre, qui a un petit passage obligatoire au ravito, mais on a sanctionné qu'un coureur bien entraîné, même dans, le, dans la contemplation, méditation, serait capable d'arriver à ce délai-là. Parce que, dans le fond, il euh, faut quand même pas que n'importe qui dise « Ah, oh, regardons ça, moi, je vais aller courir. » Non, 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 on est des coureurs entraînés. On a une perception complètement différente. Alors, c'est extraordinaire que, petit à petit, les gens puissent dire « j'ai fait 16 semaines d'entraînement, 20 semaines d'entraînement. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Je célèbre mes efforts, oui. je me mets pas de pression, je placote avec les coureurs, je remercie les bénévoles, je prends le temps d'admirer. Le jour J ne reviendra jamais. Chaque course est différente. Et plus on la fait grande,
0: plus elle est puissante dans nos souvenirs. Puis on s'entend que, comme tu disais, on minimise les efforts. Mais oui. justement, les efforts, là, ils sont là, là. Parce que c'est quasiment le double, voire le triple des fois, entre la personne qui court à toute allure et qui fait un temps record versus l'autre, qui va prendre le temps d'eux. Elle donne tout ce qu'elle peut et ça prend le double, voire le triple. Bah, c'est, c'est, c'est bravo, bravo. Enfin, la persévérance, la détermination, la résilience, elle est là, là. Les deux vont avoir à gagner à se côtoyer aussi. Nous, on apprend énormément à
1: côtoyer les élitistes oui. et les gens d'élite, c'est sûr et certain. Souvent déjà, même en ont parlé, même Monsieur Patrick Charlebois, grand coureur ultra, euh, champion de tous les marathons. Il y a une limite à la performance. Alors, comment pourrons-nous rester passionnés? Comment pourrons-nous enf- encore pratiquer notre part sans pression? Alors, nous autres, de par notre endurance et notre persévérance, on peut aussi inspirer les élites. J'entends souvent dire, Nathalie, mais comment tu fais pour courir pendant cinq heures? Je ne serais jamais capable. On n'a pas la même vitesse, mais on n'a pas le même objectif non plus. Alors que que le récréatif et l'élite se côtoient, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant.
0: J'ai une autre question (rire) qui est très bien en lien avec ce petit sujet-là. Je ne sais pas si je l'ai bien, bien noté, mais ça serait, si je la lis telle qu'elle, ça serait, comment te sens-tu de faire changer le monde de la course pour enlever les cut offs Hey, c'est gros, Elle ça. était notée comme ça. Changer le
1: monde, c'est gros. En fait, j'ai fondé le mouvement en définissant bien la définition du pays du bonheur. Il y en a qui pensent qu'on fait juste courir dans le plaisir, on se met dessus, on part. On est ailleurs, clairement. Il faut comprendre la décision d'un adepte de cette cadence de course-là. Changer le monde, c'est gros. Mais je pense que j'ai rendu davantage accessible la course à pied à monsieur et madame tout le monde. J'ai rendu davantage accessible, une distance plus grande à des gens qui qui pensaient que réussir voulait dire performer. Mais réussir, dans le dictionnaire, ça veut dire parvenir, atteindre et arriver. Let's go! Ça change tout l'état d'esprit. Changer le monde? Un bien gros mot, mais c'est tu quoi? Je pense que de plus en plus d'ambassadeurs, s'affiche au Pays du Bonheur, même des coureurs qui ont des performances. Et je pense que c'est l'effet masse des gens qui font hashtag Pays du Bonheur, qui disent aux, aux organisateurs de courses merci, parce qu'il n'y a pas de pression, j'ai même mieux performé, j'ai encore eu plus de plaisir. Alors, plus on est d'ambassadeurs, plus... Je veux pas dire on change le monde de la course à pied parce que je trouve ça tellement gros, Evan. J'ai fait ça, moi, tout d'abord pour moi, pour changer ma vie à moi, pour inspirer ma famille, pour inspirer des amis. Tu comprends-tu? Jamais oui. j'aurais pensé d'une telle ampleur à ce beau mouvement-là et j'en suis vraiment fière. Mais changer le monde de la course à pied, si on veut dire ça dans la question, ben, je veux dire c'est pas moi qui change le monde en course à pied, c'est ma mission. Et c'est les gens qui portent le message à bout de bras, et qui s'exprime par le plaisir, par l'euphorie du fil d'arrivée, parce que chaque coureur a son histoire. Et c'est ce que le pays du bonheur veut faire, pas changer le monde de la course à pied, mais humaniser la réussite, parce que chaque coureur a son histoire. Et c'est l'humain, l'histoire, qu'il faut célébrer pour pouvoir donner le goût aux gens de s'installer, de commencer et de persévérer.
0: Bon, yeah. c'est beau, hein, c'est beau. <rire> Merci beaucoup euh, d'inspirer à ce point-là. C'est comme, euh... moi je les bois les paroles là, je, <rire> je... je prends tout là. <rire> je vais ressortir de là, je vais être euphorique. <rire> Mais tu sais, je suis tellement convaincue
1: de, de... parce que tu sais, c'est quoi, j'ai les ai les changements. Fait que je suis capable. Tu sais, on dit convaincu, convaincant, compris. Je l'ai vécu. Moi, je suis passée de la top performante, ambitieuse au coton, qui mettait sa vie sur pause pour des performances. Et je suis devenue là, à cette coureuse-là, contemplative, qui fait quand même des 42, mais dans un état d'esprit complètement différent. Alors, c'est facile pour moi de t'en parler bien ancré parce que je le vis encore tous les jours, et des gens, me disent aussi ce qu'ils vivent. Alors, c'est facile pour moi de, de, d'avoir le goût de t'exprimer. Je le vis encore quotidiennement. Depuis 2014, on est en 2023. Et encore bien à ce jour, il m'habite et il continue à changer ma perception.
0: Oh. Et si... Alors, que, vo- que voudrais-tu, pardon, faire passer comme message aux femmes? Si, pas, si tu si avais un message ou plusieurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu aurais des conseils à donner... Mais J'aurais le goût de leur dire que quand on est dans le sport, c'est le seul endroit où on est seul
1: avec soi-même et où on peut vraiment se définir comme humaine. On n'a pas de compte à rendre à un conjoint. À un employeur, à des enfants, on est seul avec nous-mêmes. Alors, c'est un peu pour ça que je te dis, moi, sans la montre aux connexions. Alors, je vais leur dire, sortez libre. Apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître ce que corps peut vous donner, peut vous apporter et foncer. C'est accessible. On n'a pas besoin d'avoir un moule euh, de poids, d'âge, de grandeur, parce qu'on a chacun son histoire, chacun son ADN et surtout, on a chacun son Everest. On est les seules personnes à connaître la réelle valeur de nos actions, de ce que l'on vit. Alors, go for it. On s'assume, on fonce et enfin, on savoure.
0: Et j'ai une autre question. Ben ça, c'est la <rire> mienne. Parce que... Je suis intéressée parce que je ne savais pas au début que tu avais un livre. Et moi, je suis intéressée, donc j'aimerais en apprendre plus. Donc ça, c'est ma question à moi. J'aimerais en apprendre plus sur le livre.
1: En fait, le livre, c'est un livre qui est sorti en 2019 que j'ai coécrit avec Mylène moisin grande journaliste pour Le Soleil et la presse, parce que moi, là-bas, je suis pas une écrivaine. On me... Titillé pendant deux ans pour écrire et j'ai finalement accepté parce que la maison d'édition m'a dit, Nathalie, quel bel héritage pour tes petits-enfants. Et c'est comme ça. Fait qu'encore là, bien noblement, je dis, que je vais écrire mon petit livre et on est surpris. On a plus de 3000. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vraiment un grand succès. Et depuis 2019, ben, petit à petit, fait son chemin. Euh, moi, chaque fois que je fais des conférences dans une école, je vais laisser un exemplaire à la bibliothèque. Nos jeunes adolescents ont besoin de messages euh, qui valorisent plutôt les efforts, la persévérance. Et ce livre-là, ben, vous pouvez vous le procurer euh, sur mon site internet paysdubonheur.com dans la section boutique. Euh, dans « Les renombrés », tout ça, il est classé dans les cheminements personnels parce que ce n'est pas vraiment un livre sur la course à pied, mais sur un état d'esprit, sur un cheminement qui nous mène vers une autre philosophie. Et euh, c'est un petit livre de référence qu'on surligne, qu'on relit, qu'on plie, qu'on traîne partout dans nos poches. Et c'est un petit livre qu'on lit plusieurs fois parce qu'on n'est jamais dans le même état d'esprit. Hein? On ne va pas tout le temps chercher la même chose parce qu'on a beau être convaincu, mais oh, la société, parfois, nous ramène ailleurs, il faut revenir. C'est beaucoup sur le lâcher-prise sur l'avant, le lâcher-prise des standards, le lâcher-prise sur la performance. Alors, c'est vraiment, ça se lit de rien du tout. C'est accessible à tous. Et oui, au début, je passe par mon parcours parce qu'il y a quand même une grosse histoire de résilience hein, dans oui. la... Le, le, l'absorption du diagnostic, le choc, la résilience, comment j'ai rebondi. Mais suite à ça, il y a tout, mais mon, mais je raconte, tu sais, comment qu'on peut aider à se démystifier? Je dis des fois, quelqu'un qui part escalader les vraies, on son ne demande pas en combien de temps ça y a fait, hein. On ne demande même pas ça, sérieux. On dit, oh, t'es, tu t'es rendu au sommet, tu es-tu fier, comment ça s'est passé. Mais pourquoi quand c'est à l'horizontale, on pose la question en combien de temps, tu sais? Alors c'est, c'est mon vrai. cheminement, c'est des pistes de réflexion qui peuvent nous amener à avoir euh, la, une perception différente des mots réussir, des mots athlète, des mots coureur. Faut revenir à la base. Pour être vraiment ancré. Alors, c'est un petit livre qui se lit tout seul et par le site Internet, si vous achetez de cette façon-là, bien, je vais vous faire une belle dédicace. Alors, c'est un petit livre de référence pour connaître bien la définition. Il s'appelle Courir et vivre pour soi parce que quand on découvre cette cadence de course, on va aussi adapter notre philosophie de vie, c'est-à-dire courir et vivre pour soi, pour les bonnes raisons, sans artifice, sans besoin de s'afficher et le lâcher prise sur ce que les autres peuvent penser. Alors, ce n'est pas juste un livre sur la course à pied, c'est sur les valeurs humaines et personnelles qui nous font s'afficher, s'affirmer dans une épreuve sportive.
0: Parfait. puis, si jamais on a envie de te contacter ou euh, de faire partie de ta communauté, rejoindre le groupe ou autre. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? <rire>
1: <rire> Alors, il y a pisebonheur.com, comme je vous disais tout à l'heure, dans la section boutique, il y a le livre, mais aussi la section entraînement, parce que la clinique du coureur, Blaise Dubois et ses grands professionnels nous ont fait un plan d'entraînement pour un 21 km au Pays du bonheur et un 21 km au 40. Pour, euh, pardon, et un plan d'entraînement pour le 42.2 au Pays du bonheur. Alors, c'est-à-dire que c'est un plan sur l'endurance. On arrive prêt. C'est long, on arrive prêt, sans risque de blessure. Alors, c'est un plan que Blaise Dubois et sa gang nous ont fait sur 30 semaines. Alors, c'est vraiment le principe, petit à petit, d'adapter son corps pour arriver prêt, énergisé, non blessé et archi bien préparé. Il y a aussi une coupe de blogs que j'ai écrit, il y a peut-être un 20-25 blogs, articles de blogs que j'ai écrits aussi. Alors, c'est, c'est assez complet comme site Internet. Il y a la page Facebook « Le Pays du bonheur ». Alors, je partage mes réflexions. J'annonce mes événements aussi parce qu'on fait des événements euh, du Pays du bonheur. Et il y a le groupe « Les adeptes du Pays du bonheur ». On est une communauté de plus ou moins de 3000 personnes qui se motivent sans besoin d'afficher euh, ces chiffres, euh, qui se conseillent. Dans le fond, nous autres, on va déposer nos binettes de fierté. On dit « Aujourd'hui, je l'ai eu Yes, sir. »« I did it, that's it », on est vraiment dans la réussite pure et simple, sans besoin de se définir par un chiffre. Alors, c'est tous ces endroits-là, et si jamais vous voulez me communiquer ou me poser des questions par courriel, alors il y a gmail.com et je vais répondre à toutes les gens qui m'écrivent. J'aime tellement l'humain, Comme je te dis aussi, j'aime tellement la petite mission qui peut devenir pour eux autres soudainement une bonne grosse réalisation. Ça me fait plaisir, plaisir de répondre à tous les gens qui prennent le temps de m'écrire.
0: Ah, bah, ben c'est super! Je savais, pas, dis donc, pour euh, le le plan d'entraînement, les deux plans d'entraînement de la clinique du coureur. Franchement, c'est super d'avoir fait ça. Vraiment très, très bien. Puis moi, je vais aller rejoindre le groupe.
1: (rire) Ah, c'est génial! Je vais aller rejoindre le groupe ensuite (rire) parce
0: que ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup... euh... Cette façon de voir les choses qu'on devrait déjà, d'ailleurs, on devrait tous et toutes penser comme ça, ça nous simplifierait la vie ben Mais oui, mais c'est Blaise
1: Dubois et la clinique du courant, son amoureuse Isabelle, sont avec moi depuis les tout débuts. Mais le, le... ah ouais. Oui, depuis les tout premiers balbutiements, euh, ils sont derrière moi parce qu'ils sont convaincus. Bien, alors son livre, ça s'appelle La santé par la course à pied. Ils sont profondément convaincus que dans le plaisir, sans stress, sans graisser son corps. On est dans, dans une valeur sûre. Alors, euh, Blaise cautionne mes événements. Je pars pas de la Madeleine, j'amène son arche. Euh, ses professionnels nous ont créé le beau plan. Parce que c'est le plaisir et la fierté. En performant ou non, le pays du bonheur s'est dit, « Atteins cet état d'esprit où tu es toujours fier. Alors, euh, c'est extraordinaire ce plan-là, sérieux, c'est sur 30 semaines, cette année à Rimouski, 142 inscrits au Marathon du Pays du Bonheur. Plusieurs des gens mmh. qui n'avaient jamais couru la distance du 42, tous sont arrivés fin près, sans aucune blessure, et tous ont terminé ce qu'ils ont commencé, wow, parce qu'on valorise l'endurance super. sur ce merveilleux plan d'entraînement par la Clinique du Coureur.
0: Ah, mais c'est super, franchement, c'est vraiment... C'est super. Moi, je suis comme méga contente d'entendre ces... <rire> On sent J'adore. <rire> je suis super contente. C'est, franchement, c'est génial. Bon, moi, j'ai posé toutes mes questions. As-tu un, une dernière chose à rajouter, une petite conclusion avant qu'on se quitte ou tu as tout mentionné aussi? Je te laisse libre si tu as envie. Tu sais, c'est drôle hein, parce que le monde pense que, tu sais, vu que je suis beaucoup devant le monde, ça, j'aimerais
1: j'aime ça prendre la place, mais je te dirais que je suis beaucoup derrière, là, tu sais, j'aime observer, j'aime écouter, mais mon but, c'est d'aider la femme à prendre sa place dans un monde beaucoup d'hommes au début de la course à pied, on connaît toute l'histoire au marathon de Boston, mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est lâcher les candidatons, laissez faire, puis let's go, il n'y a pas de petite distance, 10 c'est plus grand que 0, arrêtons de vouloir entrer dans le moule et revenons à la base. On n'est pas obligé de performer pour euh, s'illustrer. On connaît nos valeurs, on connaît d'où on part, c'est notre histoire. Les gens qui nous jugent, ils en ont rien à cirer de ce qui se passe dans notre vie. Alors pourquoi attacher de l'importance à un commentaire qui dit hey, Mon Dieu, elle arrive l'année dernière, on n'en a rien à cirer, tu sais pas par où j'ai passé. Ça me fait penser parce que la couverture du livre, on voit, que je crie, au merde, je saute, et c'est, j'entends un monsieur qui me dit, sur le bord de la clôture, elle m'énerve donc bien de crier de même et la dernière. Et j'ai même non. pas eu d'énergie, oui, à gaspiller pas à y parler. Je me suis dit, toi, man, tu sais tellement pas par où j'ai passé. C'était mon 25e, 21 km Dix ans plus tard que je devais avoir un fauteuil roulant. Fait qu'on est qui pour juger les gens et on est qui pour se laisser atteindre par un commentaire. Derrière le chiffre, il y a l'histoire. Tu connais ton histoire. Cours pour la changer, ton histoire. À Let's go, il y a pas de t- De petites distances. Il y a ce que tu veux, ce que tu fais, si tu le fais dans l'équilibre et pour toi, on réussit de grandes choses.
0: Ça conclut magnifiquement bien cet épisode. Un énorme et énorme merci, Nathalie. Si j'avais une foule, (rire) (rire) j'aurais fait applaudir, mais je suis toute seule et mes chats dorment. Donc, je je suis la seule à dire (rire) merci beaucoup, Nathalie. Franchement, un grand merci. Mais ça me fait plaisir.
1: Si on peut changer tranquillement, pas vite, démocratiser ça, si on peut augmenter le tourbillon de la course chez les gens qui vont choisir le bien-être, moi, je, je, j'accepte toutes ces belles visibilités-là. Et dès la première visite avec toi, j'étais envoûtée par ton positivisme, ta légèreté. Ta... C'est ça le pays du bonheur, de la légèreté. Merci, Evan, pour cette belle invitation. Puis j'espère que les gens euh, vont prendre le temps en écoutant ce post 4 là de, de se poser les questions, parce qu'on oublie souvent les premières raisons qui nous ont fait choisir de se mettre en mouvement, et c'est d'où le fameux revenir à la base. On fait des belles, belles choses.
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant. A bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de Train. Youpi